0: Точка зрения. В эфире программа ⁇ Точка зрения ⁇ у микрофона Александр Скамров. Православные России на этой неделе вступили в период Великого Поста. Как известно, он предваряет праздник Рождества Христова. Сегодня в программе мы коснемся и этого события. Прошу прощения, не Рождества Христова, а Пасхи. Пасхи, конечно же. Сегодня в программе мы коснемся и этого события, но главным образом посвятим ее религиозной жизни Удмуртии в целом. То есть тому, как храмы, какие храмы у нас строятся или будут построены, какие важные события происходят или произойдут в ближайшее время. В гостях у нас Сергей Игоревич Ильинский, заместитель начальника отдела по развитию институтов гражданского общества правительства Удмуртии. Если у вас, уважаемые слушатели, появится желание позвонить, звоните нам по телефону 59-63-63. Добрый день, Добрый Сергей день. Игоревич. Вот недавно у нас состоялось открытие храма Иверской иконы Божьей Матери. Его строили 9 лет. Почему так долго?
1: Ну, во-первых, надо понимать то, что вот, э, проект был э, большой и интересный. И дело в том, что этот проект возникнет сразу, потому что до 2007 года... Главным брендом это, конечно, был Михайловский собор, и по негласному распоряжению Владыки Николая все спонсоры деньги направляли только на один объект – это Свято-Михайловский собор. Поэтому при всех амбициях вот наших предпринимателей, меценатов там и так далее, им ничего не оставалось делать, как делиться своими капиталами только лишь на одно благое дело. А вот после открытия Михайловского собора руки были развязаны, и поэтому уже Виктор Геннадьевич Хорошавцев решил резол свой давний проект, ну как бы сделать ответный такой ход mm -hmm. и построить в городе Ижевский храм, посвященный одной из афонских святынь. Это иконы, Иверской иконы Божьей Матери. И вот с 2008 года вот эта грандиозная стройка началась. Э, в районе Восточного рынка все это было. И вот достаточно долго, потому что сто, стройка была достаточно дорогостоящая. Но, ну, просто реально э, чисто визуально посмотреть по качеству строительства, Михайловский собор и Иверский храм, они, конечно, очень здорово отличаются. По деньгам то же самое. А, общее вложение в Михаиловский собор 350 миллионов рублей, а Иверский храм плюс-минус 500 миллионов рублей. Mm -hmm. И вот по качеству, конечно, работы Иверский храм, храм, конечно, стоит далеко на порядок выше. Поэтому это надо понимать. То есть строилось все медленно, но очень качественно. И поэтому, конечно, вот то, что произошло у нас 12 февраля, это очень большое событие. Но вот сразу как бы хочу опередить последующие вопросы, это было малое освещение. То есть не великое освещение, полного комплекса этого храма, потому что он еще пока не готов. Но, как вы знаете, территория достаточно большая. И кроме основного храма, кроме здания иконной лавки, там имеется еще большой корпус а, духовно-просветительского центра, который пока еще и не готов. Ну и в планах прихода там еще встретились несколько других объектов. Вот несколько лет тому назад был открыт Нижний Храм, Крестильный, там богослужение уже шло, но ну, это где-то город два назад было, да, mm -hmm. а вот как раз вот 12 числа, более того, 11, -го, 11 -го февраля вечером было всеночное ночное бдение с участием Вудыки Викторина почетных гостей. И вот тогда произошло первое богослужение. А вот как бы настоящее большое богослужение прошло утром 12 февраля. Ну, вот, до этого, конечно, как вы знаете, у нас вбрасывали слухи, что к нам едет патриарх, событие очень большое, там и все прочее.
0: Но, я так понимаю, что они были основательными, то есть имели под собой какое-то...
1: Ну, Конечно, основание, конечно, было, потому что разговоры об этом были, то есть как бы в рамках мероприятия рождественских чтения были переговоры, организаторов вот этого строительства храма э, с руководством московской патриархии о ближайшем визите патриарха. Но ну, надо полагать, что это визит. Это, конечно, мероприятие очень серьезное, протокольное. И согласно служебному протоколу об этом договариваются за, за год. Причем официальное право приглашать святейшего патриарха как предстоятель русской православной церкви имеет только два человека – это руководитель региона, то есть в нашем случае это глава Удморской республики Александр Васильевич Соловьев и э, глава Удморской митрополии, то есть в нашем случае это митрополит Ижевский Удморский Викторин. Вот пока только на уровне разговоров все это было, поэтому патриарх, конечно, за неделю бы никак не собрался mm -hmm. и не приехал бы освещать храм.
0: Ну, просто очень плотный график у него.
1: Естественно. Но, в принципе, конечно, вот такие планы есть, но это, скорее всего, не этот год. Потому что там, как бы, во-первых, э, во мы разговаривали с настоятелем храма отцом Алексеем Спасским, он сказал, что мы, конечно, святейшего будем приглашать под окончание проекта, mm -hmm. когда все уже будет под ключ закончено, то есть все объекты, которые там есть и прочее, и чтобы можно было святейшему показать. Вот. Ну и как бы еще есть один еще один вариант, как бы запасной, да? Это завершение реконструкции Болговеченского собора в городе Воткинске. Mm -hmm. Но учитывая то, что спонсор один. Из тоже это Виктор Геннадьевич Хорошавцев, а других, как говорится, благотворителей у нас, к сожалению, нету. Поэтому вот этот вопрос значит, очень проблематичен.
0: Угу. То есть, жителям Воткинска придется подождать, я так понимаю, да, открытие?
1: Ну, храма? нисколько подождать, потому что Нижний храм-то работает уже давно. Вот, а как бы основной храм все-таки еще в лесах находится, там, потому что работы очень много, учитывая то, что как бы по своим параметрам Благовещенский храм он очень большой. То есть он гораздо больше Михайловского собора и других храмов в Морской республике.
0: Вот вы сказали, что храм Иверской иконы Божьей Матери, он даже по некоторым параметрам превосходит Михайловский собор, нет. Да, по качеству. Нет, нет, и... нет.
1: Во-первых, конечно, по размерам он меньше, uh -huh. естественно, меньше. То есть по высоте Михайловский собор, это где-то 70 с лишним метров, этот меньше. И по объему, по вместимости, если, например, говорить по вместимости, Михайловский собор да, вмещает до 900 человек ну сколько и было на священии там но ну, предел потому что вот когда Святейший переезжал значит да там на самом деле народу было очень много а, в Иверский храм вмещается до 400 человек конечно по сводкам мвд там полторы тысячи но это просто нереальные цифры
0: а почему он расположен в таком месте ну это перекрывается, мне кажется, рынком. Место,
1: и, конечно, выбрано было неудачное. Потому что, в принципе, тогда, конечно, в 2008 году можно было выбрать нормальный пустырь. Даже если брать вот эту самую территорию в районе Восточного рынка, вот на пересечении значит, улицы Союзной и Молодежной, вот здесь сейчас торговый центр Кит находится, угу. там был пустырь, вот можно было сделать храм потому что на сегодняшний день это, конечно, очень красивый храм, но вот торговые центры, которые находятся рядом с ним, да, они, конечно, всю эту красоту немножко уже, конечно, принижают.
0: А какие-то другие храмы у нас появятся в Ижевске или в других городах? Может быть, в селах Удмуртии?
1: Ну, строительство все равно идет, просто проблема в том, что денег не так уж и много, и поэтому все эти амбиции, которые были раньше, они, конечно, уже снижаются. Учитывая то, что как бы государство совершенно не, понимает, не помогает, потому что государство, к сожалению, у нас бюджет дырявый, сами понимаете, поэтому нам бы социалку как-то вытащить и так далее, поэтому никакой благотворительности здесь не происходит. Вот. А, и то, что было, например, раньше, когда, например, у нас были вот эти современные купцы, предприниматели там, и так далее, но учитывая то, что сейчас, конечно, кризис. Поэтому все вот эти современные купцы, они, конечно, деньги очень рачительно используют. И поэтому направо и налево, конечно, ничего. Но вот тоже же Хорошавцев, например, да, он продолжает строительство храма в Киасовском районе, в других местах там и так далее. Вот. Но и так вот на скидку, в общем-то, трудно сказать где-то, что-то там еще есть. Ну, как бы еще помимо этого, другие конфессии... В этом году мусульмане планируют открыть две мечети. Это в городе Глазове, она практически уже готова. Мечеть там уже и богослужения проводятся, и в поселке Кама Камбарского района. Вот таким образом.
0: А об открытии монастырей можно говорить где-то новых? Или нет, да, нельзя?
1: Нет, ну, во-первых, конечно, монастырь это дело особенное, потому что... Надо понимать, что как бы на территории Дмурти монастыри были, но вот эта традиция была порушена. И в 90-е годы, когда вот благодаря владыке Николаю, который сюда приехал, эта традиция начала возвращаться, а монастыри стали возникать не на старых исторических местах, а на других, то есть вокруг какого-то головного храма. Поэтому это было немножечко искусственно и не всегда, конечно, эффективно. Поэтому вот, э, монастыри, которые есть, их не так уж и много, но просто по пальцам можно сосчитать. А первый был это было каменное заделье, Балезинский район, э, Покровский монастырь, вот, у которого очень такие непростые конечно, отношения, да. Вот дальше это вот, э, село Перевозное, Воткинский район, Успенский монастырь. Вот, а дальше это э, Малопругинский район, село Норья. Малодивиевский монастырь. Ну, и как бы еще в прошлом году у нас официально был открыт еще один монастырь. Это Резоположенский. Это село Люк. Завеловская района. Ну, кроме того, у нас еще есть мужская община в Уткинском районе, mm. на территории бывшей деревни Паздары. Ну, вот пока официального статуса монастырь не получил. Mm -hmm.
0: У нас есть звонок в студию. Пожалуйста, наденьте наушники. Mm -hmm. Алло. Добрый день. Добрый вот день. хотелось задать вопрос. Скажите, вот когда едешь к улице Союзной по Молодежной... Там целый ряд церквей выстроен, причем разных архитектурных, так сказать, конструкций. И почему-то стоят вверху кресты, я так понимаю, что это все-таки православные, но кресты-то разные. Есть только из двух, как бы одна вертикальная и одна горизонтальная. А есть еще и более сложные кресты. Так это вот чем вызваны и какого назначения эти церкви? Уж очень интересная конструкция.
1: Ну вот сейчас я вам объясню. Вот давайте мы с вами сворачиваем с улицы Союзной по улице Молодежной. Проезжаем, значит, дальше Первый объект, который нам будет встречаться – это храм преподобного Серафима Саровского. Красивое такое здание с голубыми крышами, с нормальными восьмиконечными крестами, с детской площадкой. Это храм, который должен быть в комплексе а, прихода а, большого храма в честь пророка Божьего Ильи. Там, кстати, картинка до сих пор висит. Там очень грандиозный проект, но на него пока денег нету. Если мы продвигаемся дальше в сторону улицы Турда – мы там видим очень большую такую конструкцию. Это а, пятиугольное вот такое, а, значит, изображение. Это протестантский храм Филадельфия, который несколько лет тому назад от, был открыт. К американцам он никакого отношения не имеет. Это протестанты города Ижевска его построили, в основном на свои деньги. Он относится к церкви Христиан, Веры, Евангельских, Пятидесятников. Ну и крест у них, естественно, четырехугольный, который, в общем-то, вы можете там увидеть.
0: Понятно. Ну, то есть, с крестами у нас все в порядке, да? Все Вормально. понятно, да. Если, значит, четырехугольный, значит, протестантский храм. Или католический. А если, или католический, да. Если восьмиугольный, Это старопряческий или
1: православный. Ну, и русско-православная церковь, да. Угу.
0: Ясно. А что у нас с другими направлениями? Как они развиваются, или, наоборот, покидают нашу республику?
1: Нет, здесь, в принципе, все нормально. Конечно, в авангарде русская православная церковь, как, в принципе, и должно быть. Просто сейчас э, за ними уследить сложнее стало. Потому что, если раньше как бы был один центр, город Ижевский, одна епархия, mm -hmm. один владыка, то теперь все это увеличивается в три раза. То есть три епархии, три владыки, и проблем тоже увеличиваются в три раза. Но мы как-то более-менее пытаемся все это дело координировать. Они все работают нормально. То есть у каждой территории есть свои традиции, есть свои намоленные места, есть свои проекты, есть свои планы, есть свои амбиции, которые они худо-бедо удовлетворяют. Но понятное дело, что как бы тут в этом соревновании впереди всех ижевская епархия, как самая многочисленная, как самая богатая понятное дело. Вот. А потом, ну, скажем так, по амбициям, по активности следует, наверное, Сарапульская епархия, как тоже место исторического православия. Там потому что очень богатая православная история, а, на территории в которой, значит, епархии проживали многие известные религиозные деятели, известные владыки. Некоторые из них были канонизированы. Ну и немножечко остается Гладовская епархия. Территория большая, она достаточно бедна, но у них тоже свои амбиции. И главный бренд ⁇ это вот борьба за трезвость. Во главе этого движения, конечно, находится наш уважаемый Водыко Виктор, который этим делом занимается уже достаточно давно.
0: Ну, все хорошо, а вот конкуренты с другой стороны... А а кон кон и ты...
1: Нет, конкуренции ну... быть не может, потому что yeah. вот в конфессиональном пространстве все нормально. Потому что у каждой конфессии есть определенный сектор. И более того, как бы наши вот участники вот этого религиозного движения они очень хорошо освоили кто на первом, кто на втором, а кто на 121 месте. И они вот этот рейтинг очень прекрасно соблюдают. Поэтому никто не высовывается. И все эти амбиции, которые были в 90-х годах, это уже все осталось в прошлом. Поэтому, если вот так вот даже смотреть, старообрядцы. Старообрядцы, они у нас тоже традиционные, все нормально, но они никуда не рвутся, и про их деятельность почти ничего не видно. Регулярно сюда, вот совсем недавно, например, тоже приезжал владыка Ефимий. Вот, они тоже занимаются своими делами, выпускают свой журнал «Радуга» занимаются воспитанием детей, проводят летние лагеря и много других полезных вещей. Вот, если говорить, например, о мусульманах, там тоже все происходит нормально. То есть, все у нас под контролем одной единственного управленческого центра это Ижевский муфтия, духовное управление слава богу, то есть как бы вот никаких конфликтов нету, mm -hmm. как в других регионах, где несколько управленческих центров поэтому все происходит централизованно вот, строятся мечети проводится воспитание детей на территории духовного управления мусульман имеется целый учебный комплекс филиал 97 школы где проводятся занятия, спортзал там и многое другое, на этой же Территории была открыта новая мечеть, которая была создана на базе старой исторической мечети. В апреле месяце будет очередной конкурс часов чь Корана. Вот. ну и там, конечно, они занимаются очень большими делами. Вот у них спортивные мероприятия. Вот недавно соревнования по футболу у них там проходили.
0: Это оригинально. Вот, кстати, у нас <как> есть звонок в студию. Снова нужно надеть наушники. Алло. — Добрый день.
1: — Это, <связь> конечно, я, Черных Михаил Васильевич, это, конечно, я приветствую, что идет такое успешное и быстрое строительство храмов, монастырей, но на какие средства это все строится? Потому что бассейн плавательный на 50-метровый в центре города взяли и заморозили. Mm — -hmm, Понятно. Понятно. Значит, и я сразу открою вам страшную тайну. Значит, вот ни копейки из государственного бюджета, ни из муниципального бюджета на строительство храмов не идет. Вот тоже иверский страшно дорогой храм это в основном из кармана нашего уважаемого Виктора Геннадьевича Хорошавцева. Вот и все. То есть, никто в карман никому не залазит, то, тот проект 50-метрового бассейна, ну, по нему еще надо отдельно разбираться, нужен ли был Ижевский такой проект? Там, ну, там была федеральная программа, да. Вот, поэтому вот все эти вот самые амбиции религиозных организаций, они вот параллельному развитию светской муртии совершенно не мешают. Вот тут никаких опасений нет. Никто никому в кармане не залазит. Все это за счет спонсорских средств. И вот как бы деньги, которые на садик, там, на школу, там, на социалку там, и так далее, они никогда у нас не идут, например, на какие-то переходы, мечети, там, синагоги и прочее.
0: Понятно. Но, видимо, у наших жителей есть помимо духовных потребностей еще и другие мирские потребности. И хотелось бы, я так понимаю, чтобы спонсоры и об этом
1: тоже подумали. Ну, то есть построили бы стадион, бассейн. Ну, кому что ближе, потому что вот кому-то ближе грехи замаливать, кому-то, значит, ближе спортом заниматься там и так далее. Поэтому это вопрос к спонсорам.
0: Ну что ж, ну, к сожалению, время нашей программы подходит к концу, я так понимаю. Вот Как вы думаете, вот в этом году что у нас интересного еще будет, но очень коротко?
1: Значит, ну вот если чисто так вот конспективно, ну как бы уже обозначили, да, вот... Одно из главных событий, конечно, это открытие Иверского храма. Я всех вас приглашают туда сходить. Потому что ну, это изумительное, конечно, строение, особенно внутри. Где, вот, например, один пол чего стоит. Где там обозначены символы всех э, монастырей Афона. Там, и так далее. Прекрасные росписи и прочее. Дальше. На перспективу. В этом году, ну как я уже сказал, мусульман открываются две мечети. Это Глазов и поселок Кама. А дальше... Это 90 лет исполняется со дня рождения нашего уважаемого владыки Николая. Mm -hmm потому что это, конечно, совершенно значит, уникальная личность в нашей истории. Дальше, э, в августе месяце исполняется э, 10 лет первого визита суда и последнего э, святейшего патриарха Алексея II и освящения Свято-Михайловского собора. Это было грандиозное совершенно событие, которого тоже мы будем вспоминать. Ну и то, что касается протестантской жизни, это 500 лет реформации. Наши протестанты, в первую очередь, лютеране, это мероприятие будут отмечать Вот совсем недавно, наша местная а, лютеранская община Христа Спасителя отметила 25 лет и приезжали два епископа из Москвы и было много Дага...
0: событий много интересного много, да? Да, а а где о них по... можно тоже очень коротко узнать
1: ну, во-первых, конечно, следите за рекламой, как говорится. Ага, ясно. Вот, <смех> не, не все, конечно, есть. Если что, <смех> по мере возможности, мы будем вам сообщать.
0: Все. Большое спасибо, Сергей Игоревич. Сегодня у нас в гостях был Сергей Игоревич Ильинский, заместитель начальника отдела по развитию институтов гражданского общества правительства Удмуртии. Вел передачу Александр Скамров. Всем всего наилучшего. Точка зрения.